0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Her sene Temmuz ayı geldiğinde anlatmaya niyetlendiğim ama ille de araya bir şey girdiği için ihmal ettiğim resneli Niyazi Bey ve onun ünlü geyiği daha sonradan aldığı lakapla gazalı hürriyetin hikayesini anlatacağım. Resneli Niyazi Bey'in hikayesi resmi anlatıya dayalı olacak ama Gazalı Hürriyet'in pek de anlatılmayan acıklı yaşamını paylaşacağım sizinle. Pek çok programda parça parça ve sanıyorum 24 Temmuz 2020 tarihli ikinci meşrutiyetin ilham kaynakları başlıklı programımda özel olarak anlattığım için İttihat ve Terakki'nin kuruluş hikayesini Atlıyorum Konuya doğrudan ortasından başlıyorum. Terörle hem devlet ricalini hem de onlara e, yapılanları gördükleri için halkı sindiren ittihatçıların beklediği fırsat 9 ila 12 Haziran 1908 tarihlerinde Britanya kralı 7. Edward ile Rus çarı 2. Nikola'nın Revalde bir araya gelmesi oldu. Reval bugün Estonya'nın başkenti Tallinn. Reval'de Göya Osmanlı İmparatorluğu'nun Taksim'ine karar verildiğini düşünüyordu iddiaççılar. Ortam bu şayyalar yayılarak gerilmiş. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Avusturya sınırından Selanik Limanı'na uzanan bir demiryolu inşa etmeye karar verdikleri haberleri üzerine iddiaççılar harekete geçmişlerdi. Burada küçük bir parantez açayım. Bugün artık Edward ve Nikola'nın esas amacının Almanya'ya bir gövde gösterisi yapmak olduğu ve bu görüşmede Makedonya, Girit gibi konularda görüş alışverişi yapıldığı halde Osmanlı Devleti'nin Taksim'ine karar verdiklerine dair hiçbir emare olmadığında resmi tarihçilerde hemfikirler yani sadece öteki eleştirel, muhalif bakış açısıyla yazanlar değil İttihat Terakki'nin tarihini bugüne kadar alışılageldiği e, diskur içerisinden milliyetçilik, vatanperverlik, Türkçülük diskuru içerisinde anlatanlar da hem fikir. Bu konuyu e, böyle söylemiş geçmiş olayım. Ancak bu e, buluşma dediğim gibi İttihatçı mahfillere büyük bir enerji vermişti. Cemiyetin fedaileri 1908 Haziran'ın işte sözünü aldığım tarihinden itibaren Balkanlar'da tam bir terör estirdiler. Neler yaptılar? Önce 11 Haziran 1908 günü Selanik Merkez Kumandanı Yarbay Nazım Bey'i saraya bildirmek üzere iddiaçların adının bulunduğu 397 kişilik bir tevkif listesi hazırladığı gerekçesiyle İstanbul Akaretler'deki evinde Vurdular ancak öldüremediler ki bu olayı önemli kılan bir ayrıntı Nazım Bey'in iddiatçıların ünlü e, lideri Enver Bey'in kız kardeşi Hasene Hanım'la evli olması idi. Ayrıntılara girmiyorum çünkü anlatacağım çok şey var ve esas olarak Resneli Niyazi ve Geyi bu programın ana e, aktörleri unutmayalım. Devam ediyorum ardından 3 Temmuz 1908 sabahı Şafak'la birlikte kahramanımız Kol Ağası Rensneli Niyazi Bey 200 kişiyle daha çıktı. Onu Binbaşı Enver Bey'in ve Binbaşı Eyüp Sabri'nin taburları takip etti. Yakup Cemil de Enver Bey'in yanındaydı ki ünlü e, tetikçisi bu biliyorsunuz İttihat Teraki'nin. Başa başına bir programda anlattığımı hatırlıyorum bunu. Şimdi tarihini kontrol edemeyeceğim, siz bulursunuz nasılsa. Bundan sonra da suikaster birbirini takip etti. İşte burada bu hikayenin e, ileriki yıllarda adı hep ikinci plana atılmış olan kahramanı Resneli Niyazi Bey'in hayat ile e, hikayeyi biraz derinleştirmek istiyorum. 1873'te e, Makedonya'nın Manastır şehrinin elmalarıyla meşhur Resne kasabasında doğduğu için Resneli Niyazi olarak e, bilinen e, bu meşhur İta Teraki komitacısı ilk eğitimini Manastır Rüşdiyesi'nde almıştı. Lise için Mustafa Kemal'in de sonradan okuyacağı manastır askeri idadesine kaydolmuştu. Diplomasını alır almaz da İstanbul'a gelmiş ve Mektebi Harbiye'ye kaydolmuştu. Okulu 1897'de 24 yaşında piyade teğmen olarak bitirdi. Ataması 3. Ordu'ya yapıldı. Aynı yıl Osmanlı-Yunan Savaşı patlak verdi. Girit meselesi yüzünden. Detaya girmiyorum. Başlı başına program konusu çünkü bu. Savaşta subaylarıyla birlikte bütün bir Yunan birliğini esir alıp İstanbul'a getirmesi ile ünlendi ilk olarak Niyazi Bey. Bu kafilede yani esirleri getiren kafilede saraya yakın Müşir Kazım Paşa'nın 13 yaşındaki oğlu da vardı. İkinci Abdülhamid Resneli Niyazi Bey'e bu çocukla birlikte ödül vermek istedi. Ancak bu ödülde bir tuhaflık vardı. Kendisine yani bu esir alma olayının baş kahramanı olan bir askere üst rütbe ve 16 altın, çocuğa ise Padişah Yaverliği unvanı ile birlikte 200 altın verilecekti. Bu uygunsuz tavrı protesto edince saray onu usul gereğince üstelmenliğe terfi ettirdi ama Ohli'deki bir askeri birliğe ambar memuru olarak atamaktan da geri durmadı. Kendisinin e, meşrutiyetin ilandan sonra kaleme aldığı hatıratının yazı kitabının Mektep Hatıraları bölümünün ilk cümlesinde 1887 senesi daha 14 yaşını tamamlamamış bir mektep talebesiyken vatanın yandığını, milletin ve memleketin battığını duymuş, padişahın çevresinin hainlerle sarıldığını öğrenmiştim diye bu olaya atıp da bulunmuştu Niyazi Bey. Yani devlet ile ilk olumsuz tecrübesi bu ödüllendirme töreni olacaktı. Halbuki adını andım bu hatıratını da Abdülhamit'in peşin verdiği 200 liralık abonelik bedeliyle çıkaracaktı meşrutiyetin ilanından sonra. Bu da böyle küçük bir parantez olarak kalsın, devam ediyoruz. Nereden? Geriye dönerek. 1903 yılını ki bu yıl hem itaatçılar hem de Osmanlı Devleti için çok önemli bir yıldı. Neden? 2 Ağustos 1903 tarihinde Makedonya'da patlak veren ve 10 gün içerisinde bastırılan ilinden ayaklanmasından sonra Britanya, Avusturya, Macaristan ve Almanya Makedonya'da Mürstek programı denilen bir anlaşmayla bölgeye müdahil olmuşlardı. Anlaşmaya göre bölgeye tayin edilen Osmanlı umum müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa göreve gelir gelmez Anlaşmayı tehlikeye düşürecek unsurlar olarak gördüğü iddiaçılarla uğraşmaya başlamıştı. İşte bu görev sırasında Hüseyin İlmi Paşa Resne komutanlığına Niyazi Bey'i atadı ve ondan bölgedeki Bulgar ve Sırp komitacılara karşı aktif görev üstlenmesini istedi ve Ki bu komitacılar bildiğimiz üzere özellikle Şükrü Haniol'un e, anlatımlarından Abdülhamite karşı muhalefet sırasında itaatçıların da en büyük yardımcısı idi. Niyazi Bey e, bu görevini başarı ile tamamlamış olmalı ki onu ağası rütbesine yükseltti e, dönemin komutanları aradan işte geçen yıllarda nelerin olduğunu uzun uzun anlatmıyorum. Dediğim gibi başı başına bir program konusu. 1908'deki o Reval görüşmeleri sırasında 2. Abdülhamit'in ittiacılardan farklı olarak Makedonya'nın başına gelen bu müdahalelere ilgisiz kalışına Niyazi Bey tepki gösterdi diyor resmi tarihçiler ve bunun üzerine köy köy dolaşarak farklı dini inanç ve kavimlerden insanları birlik olmaya, vatanı savunmaya çağırdılar diye yazıyorlar. İddialara göre bu çağrı büyük ilgi görmüş ve resneli Niyazi Bey çevresinde öbeklenmeler başlamış. Ki o yıllarda Niyazi Bey'in rehberi de şiirlerini ezberden okuduğu vatan şairi Namık Kemal imiş. Namık Kemal'in de esin vermediği Türk büyüğü yok yani Resnel Niyazi Bey'den Mustafa Kemal Atatürk'e kadar. Yine resmi tarihçilerden devam ediyorum. Bu dönem başarıları ona kol ağası yani kıdemli yüzbaşı rütbesini kazandırmış. Bu arada e, Niyazi Bey'le ilgili bir e, işte resmi tarihçilerin çok da sevmediği bir ayrıntı. Hem Bektaşi hem de Mason olduğu söyleniyormuş. Ve bu e, referanslar da onun İttihat Terakki Cemiyeti'nin Manastur Şubesi'ne kayıt olmasında... İşe yaramış görünüyor. Ancak İta e, Teraki'ye girdikten sonra da e, Resneli Bey başına buyruk davranmaktan vazgeçmemiş. İddialara göre e, Abdülhamit'i tahttan indirmek, işte, meşruti monarşiye geçmek e, gibi fikirlerin çok ateşli bir e, taraftarı E, olarak Hatta Enver Bey'den falan da ileri bir noktada gibi tarif ediyor bunu Resnel Niyazi hakkında e, yazan resmi tarihçiler. E, sonunda inisiyatif e, kullanarak 3 Temmuz 1908 günü Selanik'teki... Ee, örgüt merkezine e, askerleriyle birlikte dağa çıkma kararı aldığını bildiriyor. Daha doğrusu daha önce bildiriyor ama 3 Temmuz'da dağa çıkacak. Kendisini Vatan fedaisi ve Ohreli Milli Taburu komandanı ilan etmiş. Merkezin yanıtını beklemeden de 160 kişilik birliğiyle harekete geçiyor. Önce kışla cephaneliğinden adam başı iki tüfek ve mühimmat. Sonra da kışla sandığından güya makbuz bırakarak 55 bin kuruşu ya da 550 lirayı yanına alıyor ve iddialara göre yine bu paranın bir kısmını teşvik amacıyla 160 adamına dağıtıyor. Hesapladım hepsine bölmüş olsa adam başına 340 kuruş düşüyor. E, bu adamlar neden para almaya ihtiyaç duydular teşvik için o kadar yüce söylemlerle e, kendilerini harekete geçiren bir komutanları varken diye sorulabilir elbette işin bu kısmını e, cevaplamıyor e, resmi tarihçiler. Bu e, baş kaldırı e, 3 Temmuz e, çıkışı İtalya Teraki merkezinde de muhtemelen rahatsızlık yaratmış olmalı çünkü bire kendini Enver Paşalardan, Talat Paşalardan, Cemal Paşalardan daha önemli gösteren bir hamle yapmış oluyor Niyazi Bey bu çıkışı ile. Hemen onu kontrol altına alabilmek için yanına birkaç alt rütbeli subay gönderiyorlar. Arkasından da Enver Bey daha Ulaşıyor, Biraz da e, oraya çıkmak zorunda kaçmak zorunda çünkü eniştesi Nazım Bey'e e, düzenlediği başarısı suikast e, girişiminden dolayı okkanın altında. Tabi bu olaylar olurken bölge yönetiminden padişah her gün telgraflar çekiliyor. Yine e, Niyazi Bey'ci tarihçilere göre bunların çoğu Niyazi Bey'le ilgili telgraflar. İkinci Abdülhamit kendisine sunulmak istenen ilk telgrafı dinlemek bile istemiyor. Gelişmeleri hayra yoruyor. E, telaşa mahal yok diyor. Daha çeteleri kovalamak için çıkmıştır o diyor. Hakikaten de 1903'den beri aslında saraya ve kendisine sadakatle hizmet etmiş bir asker olarak görüyor Niyazi Bey'i ancak ikinci ve üçüncü telgrafta işin ciddiyetini kavrıyor ve gecikmeli de olsa harekete geçiyor. Nedir bu hareket? Niyazi Bey'in üstüne önce bölgenin askeri kuvvetleri gönderiliyor. Giden birliklerin tamamına yakınının onun emrine girdiği görülünce de bu sefer İzmir'den redif fırkaları sevk ediliyor ne var ki onların çoğu da Rezneli'nin birliklerine katılıyorlar ve böylece 2. Abdülhamid'in uykularını kaçıran bir durum ortaya çıkıyor bu sefer iş daha da ciddi alınıyor isyanı bastırması için bu sefer asker elbisesi giydirilmiş sivil Arnavutlara emir veriliyor ve e, o dönemin en becerikli askeri olan e, gözü pekliği yüzünden e, halkın ve ordu mensuplarının Adeta evliya gözüyle baktığı ve öyle mübarek kişidir ki ona asla kurşun işlemez dediği baş veri Şemsip Paşa'yı görevlendiriyor ikinci Abdülhamit. Bu haber dağdaki Rezneli ve arkadaşlar arasında panik yaratıyor. Hemen karar alınıyor Şemsip Paşa öldürülecektir pusu kuruluyor. Paşa 7 Temmuz 1908 günü Padişaha rapor teografı çektiği Manastır Postanesi'nden çıkarken halkın arasına karışmış mülazım yani teğmen Atıf tarafından vurularak öldürülüyor. Bir anda halkın evliya dediği Şemsi Paşa efsanesi sıfırlanıyor ve İttihat Terakki efsanesi zirveye çıkıyor. Resmi tarihçiler bu olayı şöyle yorumluyorlar Atıf'ın kurşunu. Osmanlı'yı bitiren kurşundu. Burada küçük bir parantez açayım. Atıf Bey, Cumhuriyet'in milletvekilleri arasında 1947'ye kadar mecliste görev yapacak. Kamçıl soyadını alacak 1934 sonrası. Yani aslında normalde bir terör eyleminin, bir suikastin faili olduğu halde Cumhuriyet döneminde büyük itibar görecek iddiaççılardan biridir kendisi. Bunun gibi pek çok e, eli kanlı mensup e, bu vardır Cumhuriyet yönetiminin. Onu da biliyorsunuz çeşitli vesilelerle anlatıyorum. Devam ediyoruz. Atif'in kurşunu mudur Osmanlı'yı bitiren? Burası tartışılır ama iddiaççıların fedailerinin o tarihten sonra suikast işini adeta rutine bindirdiğini görüyoruz. 10 Temmuz'da saraya sürekli jurnaller gönderen Manastır Topçu Alayı Müftüsü Mustafa Şevket Efendi ile başlar bu suikast zinciri. 19 Temmuz'da Manastır Mıntıka Kumandanı Osman Hidayet Paşa Öldürülür. Sonra cemiyete düşman olduğu düşünülen Debre Mutasarrufu Hüsnü Bey, e, cemiyet mensuplarını ortaya çıkardığı e, düşünülen polis müfettişi Sami, İstanbul Şehre Emaneti üyelerinden Hacı Hakkı Bey'in katibi Şuay Bey, e, Debre Mutasarrufu Pirlepe Kaymakamı, Serez Topçu Kumandanı, Avukat Sabir Efendi, Soruşturma Komisyonu üyesi Hakkı Bey, İzbat Yüzbaşısı İbrahim ve Suvari Yüzbaşısı Ali ve daha adını belki de bilmediğimiz asker sivil yargısız infaz edilir. Bu öldürmelerin bir kısmının faili ismen biliniyor ama adı geçmese de bu hikayelerde İttihat Terakki'nin tetikçisi Yakup Cemil'in muhtemelen en fail ama mutlaka planlayıcı olarak rolünün büyük olduğunu tahmin ediyorum. Fedailer 21-22 Temmuz günü Manastır Fevkalade Garnizon Kumandanı Müşir Osman Fevzi Paşa'yı dağa kaldırıp şehirdeki İngiliz konsolosuna iddia Terakki'nin birkaç saat içinde meşrutiyeti ilan edeceğini bildirdiklerinde bir dönüm noktasına girilmişti. E, Serez, Drama, Resne, Debre ve başka merkezlerde de benzer E, bildirimler yapıldı O bildirimler yapılırken itaatçıların harekete geçirdiği bazı halk kesimleri Nümayişler yaptılar Haberler en son İttihat Terakki'nin merkezi Selanik'e Ulaştı Bunu duyan e, işte Terakki'ye yakın Çevreler coşkuyla Meydanlara akın ettiler İşte Abdülhamit Tam bugün e, Bir siyasi hamle yapmayı Denedi O dönem sarayda İngilizce ve Almancı iki hizip çekişme halindeydi. Henüz e, çok belirgin olmasa da bu hizipleşme itaat ve terakkiye de bulaşmıştı. Talat ve Enver Almancı iken resneli Niyazi'nin İngiliz yanlısı olduğu biliniyordu. Bunu Abdülhamit de biliyordu ve Niyazi Bey'i e, yanına çekebilmek için 22 Temmuz 1908 günü Alman yanlısı diye ünlenen Avlonyalı Ferit Paşa'yı görevden alıp yerine İngiliz yanlısı küçük lakabıyla e, diğer Sait Halim Paşa'dan ayrılan Said Paşa'yı atadı. Ancak e, bu atama ya e, Resnel Bey'in haberi olmadığı için ya da duyduğu halde üzerinde beklenen etkiyi yaratmadığı Ee, sonunda e, Selanik'te bulunan umumi müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa hükümetten Abdülhamid'in halkın isteklerine uyarak e, 14 Şubat 1877 günü e, Osmanlı-Rus harbini bahane ederek kapattığı meclisi mebusanı yeniden açmayı kabul ettiğine dair bir telgraf aldı. Hüseyin Hilmi Paşa telgrafı 24 Temmuz'da Selanik'te e, halka okudu. Ardından hem Selanik'te hem Makedonya'nın önemli şehirlerinde Avrupalı gözlemcileri büyük şaşkınlığa düşüren gösteriler başladı. Ve nihayet İstanbul'da Abdülhamid'i hareketi çok güçlü sandığı için ya da tarihin akışını değiştiremeyeceğini anladığından e, John Türklere, itaatçılara direnmeyi bıraktı ve 1876 tarihli kanunu esasi uyarınca meclisi mebusanın tekrar açılmasını emretti. Bunun ardından İstanbul'da ve Osmanlı vilayetlerinde itaat terakkinin, Ee, çevresinde kümelenmiş e, halk kesimleri sokaklara döküldü, yer gök yaşasın meşrutiyet, hürriyet, uhuvvet ve müsavat yaşasın niyazi yaşasın enver sloganlarıyla inlemeye başladı. Evet bu buraya kadar anlattıklarım esas olarak e, resmi tarih kaynaklarından e, derlenmiş e, bir meşrutiyetin ilanı hikayesi. Bunun ayrıntılarını, öteki tarihini bu ortamdaki çeşitli programlarda anlatmıştım. Başta da belirttim bunu. Onları bulup farklı yanlarını öğrenebilirsiniz. Burada şimdi gelelim Resneli Niyazi Bey'in geyiğinin öteki hikayesine. Desteli Niyazi Bey resmi tarih yazımında biliyorsunuz ile dağlarda gezen, onunla sohbetler eden bir hayvansever olarak epey romantize edilmiş biri. E, hatta bu ünlü geyiği 2. Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan ettirdikten sonra e, itaatçılar Niyazi Bey'le birlikte İstanbul'a gelmiş. Fotoğrafçı ve sinemacı Manaki kardeşler tarafından çekilen fotoğrafı kartpostallara basılmış. Bu fotoğraflar dönemin önemli gazete ve dergilerinde yayınlanmış. Ee, bu geyiğe e, Gazali Hürriyet ismi verilmiş ki bu e, ismi Refik Halit Bey der ki Servet Hüfun'un geleneğine uyarak gazeteci Ahmet Samim Bey koydu e, diyor. E, dönemin yine önemli itaatçı e, e, yöneticilerinden Cemil Topuzlu'ya göre Niyazi Bey e, bu meşrutiyetin yanından birkaç gün sonra gelişti. Cemil Bey'in çifte havuzlardaki köşkünde düzenlediği Garden Parti'ye aynen böyle geçiyor. Gazali Hürriyet'le birlikte gelerek büyük sükse yapmış. İleriki tarihlerde de Veliat Mehmet Reşat Efendi ve 3 oğlu geyi ziyaret ederek saray nezdinde de bir itibar kazandırılmış Gei'ye Ve bir de dış... Katkı var bu efsane ikinci meşrutiyetin ilanına tanıklık eden İngiliz gazeteci Edward Knight Geyi Türklerin hayvan sevgisinin bir nişanesi olarak anlatmış yazılarında okurlarına. Halbuki işin bir öteki yüzü var. Nereden öğrendim buna dair ilk bilgileri? Toplumsal Tarih Dergisi'nin Nisan 2018 tarihi 292. sayısında i.arda Oda Başı'nın e, yazısından öğrendim. Meğerse e, Niyazi Bey bu meşhur geyikle meşrutiyetin ikinci kez ilandan sadece bir gün önce yani 22 Temmuz 1908'de karşılaşmış Yani geyikle dağda gezme, sohbet etme hikayeleri sonradan uydurulmuş. Bunu nereden öğrenmiş Arda Odabaşı da Selanik'te çıkan Yeni Asır gazetesinin müdürü ve baş yazarı Fazla Necip Bey'in 16 Ağustos 1908 tarihinde gazetesinde yaptığı kısacık değinmeden birkaç ay sonra biraz önce sözünü ettiğimiz üzere ikinci Abdülhamit'in 200 liralık abonelik bedeliyle yayımlanacak olan Hatıratında Niyazi Bey anlatıyor bizzat. Okuyoruz hatıratı. Bazı gerekmeyen veya lafı uzattığı yerleri atlayacağım. Yolda çeteye katılmak üzere o gün Manastır'dan birkaç gün önce kaçmış olan 16 jandarma, birkaç sivil, yanlarında bir geyik olduğu halde bize katıldılar. Tüm gözler iki yaşını henüz bitirmemiş olan bu geyiğe çevrilmişti. Kimi karaca, kimi geyik olduğunu ortaya atıyorlardı. Jandarmalardan biri bu bilmeceyi çözdü. Bunun henüz iki yaşını tamamlamamış dişi bir geyik olduğunu ve prester sırtlarında önlerine çıkan bu insancıl hayvanın okşamalara aldanarak kendilerini çekinmeden izlediğini anlattı. Herkes bu hayvanı okşuyor, seviyor, kutsallığına inanıyordu. Daima önde giden Ve askerin önünde sıçrayan geyik adeta bize kılavuzluk ediyor. Bir içgüdüyle bizi amacımıza koşturuyordu. Duyan da hani aylardır bir arada olduğunu sanır. Halbuki topu topu bir gün boyunca bu kılavuzluk işini yapmış geyik. Biliyorsunuz o gece Niyazi Bey'in adamları Müşir Tatar Osman Fevzi Paşa'yı dağa kaldırmışlardı. Niyazi Bey'in anlatımına göre E, paşanın yatak odasının önüne kadar bu geikle gitmiş kendisi e, elbette e, uykudan böyle e, şeyle panikle uyanan e, Osman Paşa geyi görünce iki kat şaşırmış ve e, Güya sormuş Niyaz Bey'e nedir bu hayırdır falan diye e, o da kendisine şöyle bir açıklama yapmış Güya itaat terakki cemiyetinin Allah'ın rızasına harfiyen uyan Ulvi maksada hizmetine hayvanlar bile şeref binmiştir. Yabani bir hayvan olan şu geyik hiçbir teşvik ve tazike tabi olmayarak paşanın konağına kadar benim ve arkadaşlarımın sevki tabi ile yani kendiliğinden adeta refberlik etmiştir. Bakar mısınız efsane nasıl inşa ediliyor? Bir gün önce tanıştığı geyiği göya hiç zorlamadan hiç teşvik etmeden önlere düşmüş geyik Osman Paşa'nın odasına kadar gelmiş. Artık inanırsanız. Peki, diyelim ki bütün e, bu e, şey e, bir günde e, yaratılmış bir efsane. Eyvallah, bunu söyledin, gittin. Ama ondan sonra muhakkak geye çok iyi muamele yapılmıştır. Nitekim e, sen de söyledin Ayşe Hürriş'te teşvik et. Özür dilerim. Çift havuzlardaki garden partiye götürülmüş Sultan. E, Olacak ileride Mehmet Reşat Efendi ve oğulları ziyaret etmiş gazetelerde e, kartpostallarda resimleri çıkmış vesaire. Demek ki el üstünde tutulmuş bu geyik. Peki bu doğru mu? Bu e, varsayım doğru mu? Önce e, nispeten olumlu anlatılardan başlayayım. E, Arda Odabaşı'nın e, yazısında bu konuda çok ayrıntı var. O yıl 27 Eylül'de başlayan Ramazan dolayısıyla e, Geyin e, 4 ila 15 Ekim tarihleri arasında direkler arasındaki letafet apartmanının altında ve 1. belediye dairesinin karşısındaki mahallede ücret karşılığı halka teşhir edildiğini Anlıyoruz diyor odabaşı Tarihler işte 4-11 diye veriliyor ama diyor Daha sonraki nüsalarda da var Gazetelerin nüsalarda da var Demek ki diyor uzamış bu teşhir Şimdi burada teşhir sözü Zaten bir Alarm vermeli bizler için Alarm olmalı Nitekim işin hiç de hoş Gelişmediğini En olumlu anlatılardan bile Çıkarabiliyoruz E, Gazet haberlerine göre gündüzleri 5'ten 10'a kadar kadın, ondan sonra erkekler görebilecekmiş. Bu 5 ne demek? Sabahın 5'i mi, akşamın 5'i mi? Anlayamadım açıkçası. E, i̇kincisi olduğunu mantığım söylüyor bana. E, elde edilen gelir de çırçır çır yangını mağdurlarına ve bir kısmı da resninin maarif işlerine tahsis edilecekmiş. Bu geyi Veliat Mehmet Reşat Efendi'nin ziyaret ettiğini öğrendikten sonra kendisi de gidip ziyaret eden gazeteci Ahmet Samim Bey'in 28 Ekim 1908 tarihli Demet adlı kadın dergisinde yayınlanan yazısından takip ediyoruz hikayenin hüzünlü gelişimini. Şöyle diyor Ahmet Samim Bey. Ee, hayvanların kafeslere konularak esir edilmesinden işte e, büyük üzüntü duyuyorum. Bu samimi bir mücahit bir gazi olarak görüyorum bu geyi diyor. Tabi biraz sadeleştirerek kendime göre cümlelere <gülüyor> döküyorum onu fark etmişsinizdir. Ama diyor bu geyin iki arşınlık dar bir tel kafesin içinde yorgun dalgın ve hazin hali diyor. Ee, beni çok üzdü kah gasp edilen hürriyetine ağlıyor kah hürriyet rüyasına dalıyor gibi idi diyor gözlerinde esir olan insanların kederi insanların zulmüne ve nankörlüğüne karşı derin bir nefret ve aşağılama vardı bu hayvanın sergüleştiğinde öyle bir ironi bulunur ki hürriyeti geri almaya giderken kendisi en bayağı bir esarete mahrum olmuştur Ahmet Samim Bey hayır için bile olsa ki burada çırçır yangınına yardım, resnenin muarifine yardım gibi gerekçeleri Ahmet Samim Bey tartışmasız kabul ediyor anladığımız kadarıyla ancak diyor maksat iyi de olsa bir çare bir maymun gibi sefil bir şekilde 5-10 para karşılığında teşir edilip oradan oraya sürüklenmesi Son derece üzücüdür ve nihayet yazısının sonunda Niyazi Bey'e adeta yalvarıyor şu satırlarıyla. Bu sefer oda başının makalesinden aynen okuyorum. Manayı hürriyet sizin gibi bütün ulviyet ve hakikatiyle idrak ve onu ruhuyla kanıyla müdafa eden bir vicdanı pak. Eminim ki bu istirhamımı kabul eder. Mukaddes olan her şey namına, Allah aşkına, insaniyet aşkına, hürriyet aşkına bu hayvanın da hürriyetini iade ediniz. Bırakınız o yine avare avare dağlarında, ormanlarında yaşasın. Hem kim bilir belki de ifa edeceği vazifeler daha tamam olmamıştır. Belki o tepelerde teşhi ve teşci etmek için daha daha sizin gibi kahramanlar, mücahitler bekliyordur. Anlamışsınızdır durum çok vahim öyle bir yalvarıyor ki ve Niyazi Bey teşvik için yeni bir görev ufku tayin ediyor geyiğe. Bu anlatı oda başına göre birazdan aktaracağım başka anlatılara göre oldukça geyikten yana onu mistifiye eden onu kutsallaştıran anlatılardan birisi. Anılarını 1936'da yazan Ercüment Ekrem Talu da benzer bir tablo çiziyor. E, Talu'ya göre e, meşhur direkler arasında evvelce Ramazanlarda At Cambazhanesi'nin kurulduğu yerde Padavra tahtalarından sefil mendebur bir salaşta teşir edilmiş gazalı hürriyet ve kapısının önünde eli çıngıraklı bir herif Res neden gelen Niyazi Beyin geliyiyi geliniz görünüz efendiler seyri kırk para duymadık görmedik demeyin diye durmadan bağırmakta imiş. Ercument Ekrem Bey parayı verip içeri girmiş ve onun da gördükleri Ahmet Samim'in gördüklerinden farklı değilmiş. Arda Odabaşı diyor ki Talü'nün yorumunda Niyazi Bey'in giyine mistik bir anlam yüklemesi açısından diyor. Ahmet Samim'in yaklaşımına benzer bir hal var. Ancak diyor bu mistik anlam bu sefer olumsuz nitelikte. Nitekim Ercüment Ekrem Talü'ye göre ikinci meşrutiyet olayları Belki biraz da geyin bedduası yüzünden dağdağlı bir hal almıştır ki Talu birinci dünya savaşının sonlarına doğru her elim hadise ile geyin kaderi arasında bir münasebet aramış yani başımıza ne geldiyse bu geyiğe yaptıklarımızdan geldi demeye getirmiş gey'in bu cezası, işkencesi, çekisi halk deyimiyle ne kadar sürdüğü bilemiyoruz. Ancak 3 Aralık e, 1908 tarihli Kalem adlı mizah dergisinde gey'in e, halk arasında ne kadar rağbet gördüğünü anlatan bir karikatür yayımlanmış. Geyiğin bundan sonraki seren camı ise hiç bilinmiyor. Sadece 15 Eylül 1912 tarihli Cem dergisindeki muhalif kişi, itaatçılara muhalif karikatürist Cemil Cem tarafından çıkarılıyor bu dergi. O nüsa da eleştiren bir karikatürde geyik böyle yere o klasik geyik oturuşuyla çökmüş ve bir arkadaşıyla sohbet ederken çizilmiş. Altında da şu sözler okunuyor karikatürün. Ooo sefa geldin. Bırak Allah'ını seversen adam olacakları yok diyor bizim geyik. Önlerine düşüp yol göstereyim dedim. Boynuma ipi taktılar. Burunlarının doğrultusunda gittiler. İş sapa sarınca şapa oturdular. Ben de geldim. Altında yazan bu. Şimdi biraz daha öteki tarih kaynaklarına dalalım. E, yeminli ittihatçı düşmanı Refik Halit Karay'ın e, ancak 1946 yılında kaleme aldığı Bir Ömür Boyunca adlı hatıratında Giyin meşrutiyet macerasını onun e, negatif e, diliyle izleyelim. Nihayet 2. Abdülhamit rejimi yıkılır. Geyik de öbür hürriyet severler ve mücahitler gibi İstanbul'a gelir. Gelir de arkadaşları gibi refah yüzü mü görür? Bir saray ahırına mı sokulur? Önüne yonca demetleri sütle yoğrulmuş kepek, arpa yahut yulah mı konulur? Hayır. Zavallıyı alıp direkler arası köşesindeki letafet apartmanına götürdüler. Alt katta Işık girmez, hava almaz bir bodrum bölmesine kapattılar. İşte Niyazi Bey'i hürriyet arkadaşlığıyla destekleyen bu aziz hayvancağızı ben o bodrumda ziyaret ettim. Cemiyet-i mukaddese menfaatine ne ayıp şey değil mi? Kırk kuruş mukabili ahaliye seyrettiriyorlardı. İçeriye girince... Yaş gübre ve mayhoşlaşmış kuru ot kokusundan genzim yandı, gözlerim sulandı. Önce karanlıktan ne tarafta durduğunu sezemedim. Loşluğa alıştıktan sonradır ki kenarda bir kıpırdama fark ettim. Artık iyice görüyordum. Biçareyi kalın kirli bir iple dipteki kazağa bağlamışlar. Önünde nemli ot kırpıntıları ve boyaları yer yer dökülmüş, porselen eskisi çamurlu tortu ile sıvanmış bir leğen. Güya su kabı. Hürriyet geyinin yüreği öyle burkulmuş, kara ve iri çok güzel gözleri öylesine mahzun, mali hülyalı ki içim sızladı. Bu gözlerde Resne dağlarının ve eski hürriyetinin hasreti yanıyordu. Belki nedamet de vardı. Cins taşlarını bırakıp insanlara katıldığına, hürriyet dağdağısına karıştırıldığına, fırsat elde iken Kendilerinden ayrılıp dağ yolunu tutmadığına yanındakilere güvendiğine pişmandı. Hayır tabidir ki geyik hayvan aklıyla bu muhakemeleri yapamıyordu ama muhakkak ki sıla acısı çekiyordu pınar suyu ve taze çimen gözünde tütüyordu. Niyazi Bey ile Enver Bey, Hürriyet Remzi, mucizesi, propaganda vasıtası olan geyikleri bu durumda sızlanırken İstanbul caddelerinden gittikçe geçtikçe alkışlanıyorlar. Civar tiyatrolarda kantocu kızlar beyazlı kırmızalı kurdelelerle süslenip Yaşasın Niyazi ile Enverler, yaşasın hamiyetli askerler diye ciyak ciyak bağırıyorlardı. Gazalı Hürriyet bu seslere kulaklarını dikmekten vazgeçmiş bir deri bir kemik kalmış son saatlerini yaşıyordu. Asıl acayibi atlamak, sıçramak, numara ve marifet yapmak gibi tek hüneri olmayan hürriyet geğiyi halkın alakasını da çekmemiş, müşteri ve mukaddes cemiyet menfaatine para da toplayamamıştı. Karnını doyurmak ve bekçi bulundurmak fuzuli sayıldığı bir gün ahırın kapısını örttüler. Rejim değişikliğinin İlk mahsuru bu gazalı hürriyet olmuştu. Ölmüş müydü yoksa kesilip eti bir beyoğlu lokantasına satılmış mıydı bilmem. Fakat o devirde mesela tokatlayan gibi maruf lokantalarda geyik değilse de av etleri arasında karaca bulundurmak adetti. Belki dirisinden umduğu faydayı temin edemeyenler hürriyet perverlerin bir uşağı Meşrutiyet tarihinde yer eden şu bedbah geyiğin ölümünden birkaç meci diye kazanmıştı. Refik Halit Bey yazdıkça yazmış bu geyik üzerinden itaat eleştirisi yapıyor farkındaysanız. Çok uzun bir yazı atlayarak devam ediyorum. Ne zaman diyor... E Meşrutiyet dese aklıma diyor bu bodruma tıkılıp kaza bağlamış ip tasmalı bir nevi kalebent haline sokulmuş karabahtlı gazal hürriyet gelir diyor. Zaten diyor onu gördükten sonra meşrutiyet ve hürriyet mefhumuna hususiyle ele başlarına karşı diyor. İzanım da imanım da sarsılmıştı. Galiba diyor Ahmet Samim'de de aynı tesiri yapmıştı ki geyik hakkındaki Makalesi rejimin ilk tenkidi olarak tarihe geçti ve iki yıl sonra bu değerli gencin hayatına mal oldu. Ben diyor iki fasılda dile kolay 21 sene süren gurbet zedeliğe rağmen yine de hafif atlatmış sayılırım. E, Refika burada e, hem Ahmet Samim Bey'in itaatçılar tarafından 9 Haziran 1910 Perşembe günü e, arkadaşı Fazıl Ahmet Bey'le Eminönü'ne doğru yürürken bahçe kapıda silahlı saldırıya uğrayıp ensesinden giren burnundan çıkan kurşunla olay yerinde ölmesine atıfta bulunuyor. Hem de e, 1924'teki ünlü 150'likler listesine dahil edilerek Sürgüne gönderilmesini kastediyor. Kendisi gerçi 1922'de çıkmıştı Türkiye'den ama 1938'deki affa kadar geriye dönemeyecek ve o tarihten sonra da bu anları ancak 8 sene sonra kaleme alabilecek. Sonunda şöyle bağlıyor yazısını Refik Halit Karay Doğrusun isterseniz yeri belli olsaydı hürriyet geyinin kemiklerini abide-i hürriyetin içine değilse de civarına gömmek icap ederdi. O ayrıca bir zamanlar beraber dolaştığı arkadaşlarının ne katillere ne kitlelere ne harplere ne perişanlıklara karışmadan sinip ortadan kaybolması itibariyle en masumu idi. Burada tekrar Arda Odabaşı'ya döneceğim. Odabaşı Refik Halit'in bu anlatılarını çok sert buluyor. geyin hiçbir işe yaramadan teşhir edildiği iddialarına itiraz ediyor. Fakat e, ana hatlarıyla e, doğrusu kendisinin e, Refik Halit'i fazla eleştirdiğini düşündüm ben makalede. Çünkü gerek Ahmet Samim'in gerek e, Ercüment Ekrem Tanin'in anlatıları da Refik Halit'in anlatılarından Hiç de farklı değil. Refik daha canlı, daha e, ayrıntılı bir tablo çiziyor geyin e, başına gelenler hakkında. Tekrar resneli Niyazi Bey'in hikayesine dönelim. Niyazi Bey e, meşrutiyet tantanası sırasında süslü bir trenle Bursa'ya gidip e, böyle e, bir kendini göstermek istemiş. Hatta Bursa valisi Azmi Bey de kendisini karşılamış. E, i̇şte halka e, yaptığı e, bir konuşmada e, coşkulu bir e, nutuk atarken meşrutiyet ilan edilmesinin sadece resne dallarına çıkan bir avuç insanın etkili olduğunu aynı zamanda kendisinin mensubu olduğu 3. ordunun bu işi başardığını ve zamanı geldiğinde şimdiki yönetime e, hesap soracağını dile getirince e, mamut Şevket Paşa Hareket Ordusu'nun başarı e, E, kumandanı da olacak e, kişi e, Niyazi Bey'in Anadolu gezilerinin iptal edileceğini kendisine bildirmiş. E, İstanbul'a dönen e, Resneli Niyazi Bey e, siyasetten uzaklaşarak Resne'ye dönmek zorunda kalmış. E, bu olay e, Niyazi Bey'in e, adım adım yalnızlaşmaya başladığı, dönemin başlangıcı. Bu tarihten sonra Resneli Niyazi Bey'i İstanbul'da bir kez daha göreceğiz. Miladi takvime göre 13 Nisan 1909'da Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te başladığı için tarihe 31 Mart vakası diyen geçen kalkışmayı bastırmak üzere Selanik'ten çağrılan hareket ordusu ile 24 Nisan'da İstanbul'a gelen Resneli Niyazi Bey bu olaydan da yararlanamamış E, halbuki e, hareket ordusunun e, şehre giriş sırasında çekilmiş fotoğraflardan birinde onu da seçebiliyoruz. E, olayların bastırmasından sonra yakalandığı TIFO yüzünden eve kapanmış. E, hastalığı sırasında onu e, ne e, soran olmuş ne geçmiş olsun diyen olmuş. Böylece e, bu ikinci plana itilme işinin ciddi olduğunu fark etmiş bir kere daha. Hakikaten de o tarihte sivil siyaset sahnesinin baş aktörü Talat Paşa e, sivriliyor bir yandan. Bir yandan e, Enver Bey askeri e, kadroların temsilcisi olarak merdivenleri hızla tırmanıyor. rütbesi olaylar sırasında henüz kolağası iken birden e, generalle oradan mareşalliğe yükseliyor bugünkü tabirle. E, orduya e, Enver Bey'in e, etrafındaki çeşitli askerler, E, atanıyor. Onların bir kısmı siyasette yükseliyor fakat Niyazi e, bu furya da hiç akıllara bile gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Emekli olmaya karar veriyor ama emekliliği henüz e, tamamlanmamış süre olarak buna rağmen e, 1911'de Meşrutiyet'in ilanında vatan ve millet uğruna yaptıklarından dolayı denilerek erken emekliliği kabul ediliyor. İtaat Teraki Cemiyeti kendisine bir kılıç hediye ediyor ve Resne Niyazi Bey kılıcıda ve emeklilik e, kağıdını alarak memleketi Resne'nin yolunu tutuyor. Resne'ye gelir gelmez e, kolları sıvıyor. İtaat tarihinde e, edinemediği e, o görkemli yeri sembolize etmek üzere muhtemelen e, bugün hala kültür evi olarak kullanılan Ve yani ayakta olan 4800 metrekare kapalı bir alana ve yaklaşık 25 metre yüksekliğe sahip olan Neo klasik üslupta bir saray inşa etmeye girişiyor. Fotoğraflarını bulursunuz internette hakikaten çok... Güzel bir bina ve bu sarayla bir anlamda kendi tarihini yazmaya gayret ediyor diyelim. Biliyorsunuz o tarihten sonra 1912-1913 Balkan hezimetleri yaşandı. Resneli Niyazi Bey savaşın bitmesinin ardından Nisan 1913'te tam gününü anlayamadım ama işte ölümü 17 Nisan'da olacak o yılın tarihi itibariyle. Demek ki ondan işte 4-5 gün önce güya Arnavutluk'un durumu hakkında padişaha bilgi vermek ve hastalığının tedavisi maksadıyla İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Elbette esas amacı Kendini hatırlatmak e, gibi geliyor bana. E, Adriyatik kıyısındaki Fiyeri'de e, garnizonda konakladığında kendisiyle ilgilenen askerlerden biri Mehmet Ali Okar Bey. O diyor ki e, onun hatıratından e, aktarıyor. Kim? Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde. Ee, dönemin olayları ışığında Rezner'in Niyazi Bey adlı bir yüksek lisans tezi hazırlamış olan Kadir Girit'in çalışmasından aktarıyorum ee, bundan sonraki bilgileri. Mehmet Ali'ciğim, Avlonya yoluyla İstanbul'a gitmek istiyorum. Birkaç güne kadar hareket ihtimalim var. Sen benim çok sevdiğim bir arkadaşımsın. Benim birkaç yüz liram varsa da mevcut param kadar borcum da var. Ailem çok kalabalık, 40 kişiyiz. Ben ölürsem büyüklerimize aileme yardım etmelerini söylersin. Senden başka bir ricam da benim ölümü bu namert yerlerde bırakmayın oluyor. Mehmet Ali Bey işte devam ediyor ondan sonra. Ne demek ağzını hayra aç, hiç öyle bir şey olur mu falan ama diyor öngördüğü meğerse doğruymuş. Ee, nitekim Resneli Niyazi Bey Fiyer'den Avlonya'ya doğru hareket ettiğinde... At sırtında zor durabilmekte imiş çünkü hastalığı çok ilerlemiş. E, Avlonya'dan 17 Nisan 1913 sabahı saatlerinde bir e, vapur olmasına rağmen İstanbul'a Niyazi Bey nedense o vapura değil akşam vapuruyla yola koyulmayı istemiş. Herhalde yorgun olduğu için hasta olduğu için ya da belki vapurda yer yoktu o ayrıntıları anlayamadım tam. Ee, ve bir e, otele yerleşmiş Avlonya'da. Ee, vapur saati yaklaştığında ise korumalarıyla birlikte e, iskeleye gitmiş. Orada yaşananları da olay sırasında yanında olan e, Cumhuriyet döneminin Kazım Orbay'ından öğreniyoruz. Dört kişilik bir grup yavaş yavaş iskelenin uç tarafına doğru geldiler. Bunların bir maksatta oraya geldikleri sezilmedi. Bu grubun içinden biri cebinden çıkardığı bir tabanca ile... Niyazi Bey'in sırtına ve başına dört beş el ateş etti. Niyazi Bey'in bu anda niçin be dediğini işittim. Son sözleri bu olan Niyazi Bey vurulduktan sonra göğsünü tutarak dizlerin üzerine çökmüş ve bir süre o şekilde kaldıktan sonra yüzü koyun bir şekilde yere düşmüş. Panik ve korku içerisindeki insanlar oradan oraya koşuşmuşlar. Yarım saat sonra ortalık yatışmış ve resmen Niyazi Bey'in naaşı Oradan kaldırılmış. Bu tarihten beri bu cinayetin arkasında kim vardı sorusu henüz cevaplanmadı. Ama e, meşrutiyetin hemen ilandan sonra Bursa olayında gayet aşikar olduğu gibi Enver'in hürriyet kahramanlığı payesini kimseyle paylaşmaya hazır olmadığı gayet Belli aşikar dedim zaten demin de tekrara düştüm özür. Hasta da olsa Niyazi'nin tekrar İstanbul'da boy göstermesi risk ulaştırabilirdi. Dolayısıyla cinayetin arkasında e Enver Paşa vardır diyenleri not edip ilerleyelim. 3 Mayıs 1913 tarihli Tanin gazetesinde. Hasan Rıza imzalı bir yazıya göre ise Resneli Niyazi Bey'in öldürülmesi konusunda dönemin dahiliye nazırı Avlonyalı Ferit Paşa'dan şüphelil, şüpheleniliyormuş hatırlarsanız e, Alman e, yanlısı diye e, Abdülhamit onu görevden alıp yerine e, İngiliz yanlısı Küçük Sayit Paşa'yı atamıştı ki resmeni Niyazi Bey'i etkilesin diye ama başarılı olamamıştı. İşte bu Ferit Paşa o olay sırasında görevden alınmasına duyduğu, İşte kızgınlık ile mi yoksa Arnavutluk'ta oluşacak bir iktidar mücadelesinde önemli bir aday olduğundan mıdır ki ikincisi daha arı basıyor bana göre. Resneli Niyazi Bey ise Arnavutluk bağımsızlık mücadelesine destek vermediği için Niyazi'yi aradan çıkarmış, çıkarmak istemiştir deniyor imiş bu haberdeki. ...anlatıya göre. Dönemin e, gazetelerinin birçoğunda ise... ...cinayeti işleyenlerin e, ...Arnavut Milli Topluluğu... ...Başkımcılar diye tanınan... ...grup olduğu söylenmiş. Ki Niyazi'nin... E, ...bağımsızlık mücadelesine destek... ...vermemesi yine gerekçe. E, bu fikir... E, ...hükümetin de hoşuna gitmiş olmalı ki... E, ...İstanbul'da yaşayan başkımcılar... ...memleketten kovulmuşlar... ...bu suikasten sonra... Ee, bir başka kaynak Tanin Gazetesi ki itaatçıların biliyorsunuz resmi gazetesi gibidir. 22 Mayıs 1913 tarihli sayısında Resneli Niyazi Bey'in cinayet emrini verenlerin Osmanlı Meclisi mebusanında eski Ergiri mebusu olan Mühit Bey, Umum Jandarma Kumandanı Manastır Firarisi e, Tayyar ve Hamdi ile Arnavut Tahsin adlı tetikçilerin olduğunu yazmış. Güya bu kişiler Resneli Niyazi'ye Osmanlı'ya karşı ihanet teklif etmişler. Niyazi Bey de bunu kabul etmediği için ölüm emre verilmiş. Nihayet son şüphelilere geliyoruz. Bu da Osmanlı'nın yanında gibi görünen ama aslen Arnavutluk için çalışan Esat Toptani Paşa ve İsmail Kemal Beyler Arnavut Esat Paşa. Ee, 10 Ekim 1912'den 20 Nisan 1913'e kadar iş kodrayı kahramanca savunan ancak ileride Arnavutluk kralı yapılacağı vaadine kanarak kaleyi Karadağ ordusuna teslim eden e, komutan bu Esat Bülkat Paşa ile karıştırılmasın e, Çanakkale'deki Kahraman Paşa ile onun için bu ayrıntıyı verdim. Bu olay da 23 Nisan 1913 günü İşkodra vilayet Konağı'na Osmanlı bayrağı yerine Karadağ bayrağı asılmış. Ancak Büyük Devletler İşkodrayı Muzaffer Karadağlar yerine Arnavutlara verince İşkodrayı Ortak Barış Gücünün himayesine almışlar ve Esat Paşa da emellerine kavuşamamış. Dolayısıyla Esat Paşa'nın bu hikayedeki Ee, şeyden dolayı ne diyelim öfke kin e, husumet duygularından e, dolayı Niyazi Bey'i öldürttüğü iddia ediliyormuş. Be, bilinemiyor hala bu konuda net bir e, şey yok tablo yok. Muhakkak e, özel olarak bu alanı çalışanlar e, bizi aydınlatacaklardır bir gün. Sonuca gelirsek e, resneli Niyazi Bey'in E, Geyi üzerine yapılan boş konuşmalar günümüzdeki geyik muhabbeti terimin teriminin resneli Niyazi Bey'in kim tarafından ve neden öldürüldüğünün belli olmaması da ne şehittir ne gazi hiç yoluna gitti Niyazi sözünün kaynağı kabul edilir ve resneli Niyazi Bey'in hikayesi günümüze maalesef bu iki darbı mesel ile gelir. Evet burada noktayı koyalım haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.